0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, Play. de l'information à la formation. Les pratiques du management. Les pratiques du management. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Être manager demande des qualités spécifiques, nous en avons déjà parlé Aurélie, mais j'ai envie d'insister aujourd'hui sur le fait qu'il faut l'envie de manager. Parce que la fonction est exigeante et parce que les équipes, comme la direction, demandent beaucoup au manager. Est-ce pour cela que les refus de cette fonction se font nombreux Que certains d'entre vous peinent à s'y remettre cet automne Est-ce que c'est cette envie qui fait défaut Aurélie, en tant que coach, psychologue, consultante, je compte sur vous dans ce rendez-vous de septembre pour faire en sorte que nos auditeurs trouvent ou retrouvent le goût de manager. Et pour commencer, je me demande si parfois ce n'est pas le manager qui se fait une montagne de sa fonction. Est-ce qu'il ne s'en demande pas trop Donc Aurélie, pouvez-vous définir pour nous ce que c'est que manager
1: alors, c'est une question assez complexe, parce que en fait, manager, euh, à l'origine étymologique, alors euh, je ne vais pas être trop précise, on est sur effectivement, manager dans le système, enfin, dans l'équitation, et c'est diriger, mmh. en fait. Euh, maintenant, ce mot est venu après le mot d'encadrement. C'est-à-dire qu'à l'origine, on parlait d'un, de l'encadrement, oui. du cadre, euh, où là, en fait, était attendu de la part du manager, euh, enfin, du, de l'encadre, de, du cadre qui encadrait, euh, des compétences d'expertise, puisqu'en fait, c'était qui sans- savoir-faire et c'est, il avait une autorité de compétences qui lui permettait du coup de développer l'équipe et de faire grandir l'équipe. Les données ont changé. Voilà. Mm-hmm. Le monde s'est complexifié. Les enjeux économiques sont de plus en plus présents. On a évolué effectivement vers ce terme de management. Beaucoup se posent la question de est-ce que c'est un métier, pas un métier. Donc, clairement, c'est pas un métier au sens où il ne s'apprend pas à l'école, où il n'est pas codifié d'un, mm-hmm. au niveau de l'État, mm-hmm. euh, euh, comme on peut avoir le métier euh, de, de, de boulanger, le mm-hmm. métier effectivement de, euh, de, de, de marketing ou de communication. Euh, donc, on n'est pas sur un savoir-faire technique. Technique, entre guillemets, mais pour autant, il y a du savoir-faire dans le management et c'est un savoir-faire humain parce qu'en fait, le manager, euh, ben, sa matière première, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et sa deuxième matière première, en tout cas, ce sur quoi on l'attend, c'est des résultats, en tout cas, comment il il apporte de la valeur ajoutée avec une matière première qui est euh, l'humain. Voilà. Donc, les gens qui sont dans son équipe et lui-même aussi, parce qu'en tant qu'être humain, il contribue à ce système. Donc, après, vous posiez la question de... Euh, est-ce que le manager se met pas trop la pression Il ne oui. s'en demande pas trop. Moi, je trouve personnellement en ce moment qui en fait j'ai une expression qui est foutons la paix aux managers euh, surtout les managers intermédiaires mais même même les quatre dirigeants c'est pareil parce qu'en fait tout le monde est pris en sandwich entre comme les contraintes économiques les contraintes enfin la, la pression au reporting la pression au résultat. et puis effectivement euh, ben les attendus de l'équipe les attendus des individus qui sont pas toujours compatible Donc le manager, c'est quelqu'un qui en permanence doit trouver un équilibre et une adaptation, enfin quelque chose de très précis, pour pouvoir avoir le meilleur impact possible. Donc c'est extrêmement compliqué. Et en plus de ça, les managers en ce moment, on leur rajoute des couches de normes dans tous les sens. Donc si vous lisez les articles, sur, et je ne vais pas rentrer dans, du coup, dans la réponse exacte à votre question, quel est le rôle du manager Suivant les articles, il y a cinq rôles, il y a 8 rôles, il y a 10 rôles, il y a pléthore d'informations sur ça et le manager doit être un manager bienveillant, doit être un manager à l'écoute, doit être un manager qui a du leadership, doit être, j'ai même entendu maintenant un manager affectif, ce qui moi m'a fait bondir parce qu'on est dans un cadre professionnel et pas dans un cadre familial euh, ou amical, même si les bonnes relations comptent, donc euh, il y a Ça ne me surprend pas effectivement que les gens se mettent et que les managers se mettent beaucoup de pression. Donc pour soulager cette pression, puisque c'est quand même ça que que vous me demandiez, c'est de se questionner sur là où je suis, dans le contexte dans lequel je suis, dans la culture d'entreprise dans laquelle je suis, avec l'équipe dans laquelle je suis, quel est mon rôle Qu'est-ce qu'on attend de moi Et généralement, le rôle, c'est effectivement euh, de donner un cap, de prioriser, de développer, de s'assurer de la qualité relationnelle et de la qualité du dialogue au niveau de l'équipe. Ça, c'est un rôle. Après, quel comportement je mets en place pour pouvoir avoir cet effet-là et, et le comportement, la manière d'être, euh, ben parfois, il faudra être directif et parfois, il faudra mettre du cadre et du coup à vous donner la perception de ne pas être gentil, entre guillemets, mais c'est une forme de bienveillance. Et puis parfois, au contraire, il va falloir effectivement écouter, prendre en compte les difficultés des uns et des autres pour pouvoir accompagner pour trouver une solution. Puis parfois... Pour gagner du temps, il faudra se mettre soi-même à trouver les solutions. Enfin, c'est très différent et c'est ça qui est difficile pour le manager, c'est qu'il n'y a pas une règle, c'est qu'il faut qu'il soit aligné lui-même avec ce qu'il fait et pourquoi il fait et quel effet il produit.
0: Moi, tel que je reçois v- votre réponse, euh, en tant que manager, je me sentirais presque, excusez-moi, mais un peu perdu parce qu'il n'y a pas de définition type. Euh, s'il s'amuse à vouloir se renseigner, un coup on lui dit qu'il faut qu'il se comporte de telle façon, un coup d'une autre, parfois qu'il a cinq rôles, parfois qu'il en a sept, enfin... Dans son entreprise, encore faut-il qu'il perçoive ce qu'on attend de lui. Et il y a cette histoire d'humain, parce qu'il va gérer, effectivement, il a des tâches, il a, il a amené son équipe quelque part. Mais souvent, moi, ce que j'entends autour de moi, ce qui fait freiner certaines personnes à prendre le rôle de manager, c'est de se dire « mais il va falloir que je prenne en charge l'humain ». Et la personne va se dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais être juste Comment je vais faire pour gérer ces femmes, ces hommes qui sont dans l'équipe Donc, qu'est-ce qu'on entend, dans ce, si je prends cet aspect du rôle de management, mmh. qu'est-ce qu'on entend par gérer l'humain, par prendre en compte l'humain Et est-ce qu'il y a des qualités, euh, des prédispositions euh, Et je ne vous demande D'accord. pas une, une liste <rire> avec 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a des prédispositions et comment je vais faire Et qu'est-ce qui peut lever ce frein, finalement
1: Alors, quand je vous écoute, vous avez utilisé le mot « prendre en charge », puis après « prendre en compte ». Et c'est là déjà toute la différence. Euh, Le manager, effectivement, pour prendre en compte l'humain, on va prendre soin des personnes avec lesquelles on travaille. On n'est pas là pour « prendre en charge ». C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour répondre à la place des collaborateurs. Les collaborateurs, ils ont un contrat de travail. Ils sont, ils sont en, en principe, par rapport à ce contrat, ils doivent s'engager. Ils ont des résultats à atteindre. Et, euh, et si tout le monde fait son job, j'ai envie de dire, inclut les collaborateurs il ne reste plus que le sujet de la qualité relationnelle. Parce qu'après, c'est qu'est-ce qui va donner effectivement envie à un collaborateur de s'investir par rapport à son contrat de travail Il y a une ambiance d'équipe, il y a une qualité relationnelle, il y a une sécurité psychologique, et c'est là où on tombe sur l'humain. Euh, et le manager, on lui demande donc de, de, de prendre en compte euh, ce, ce, cela, c'est-à-dire de mettre en place les conditions d'une dynamique collective positive, où il y a une forme de sécurité psychologique, et donc, de permettre le dialogue, de permettre euh, que dans le le tuyau de la relation entre les gens de l'équipe, ou entre lui et les gens de son équipe, les choses puissent être dites, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne. Mais pas, euh, c'est bien, c'est mal, euh, euh, t'es bon, t'es pas bon, c'est, voilà, par rapport à notre objectif commun, par rapport à ton rôle et la valeur ajoutée que tu as, toi, collaborateur, et par rapport à moi, manager, rôle et valeur ajoutée que j'ai, voilà, euh, bah, où nous sommes efficaces ensemble et où nous ne sommes pas. C'est-à-dire que le manager, lui, doit avoir comme qualité cette capacité de prendre du recul pour pouvoir reformuler des situations au regard du rôle, euh, et donc du résultat, et non pas au regard de « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ?» Et après, en, en ayant ce temps de prise de recul, euh, prendre en compte l'humain, c'est du simple bon sens. C'est ce qu'on fait tous les jours avec euh, avec nos amis, avec notre famille, euh, avec les personnes avec lesquelles on interagit. C'est-à-dire qu'après, il y a des basiques qui sont le respect, il y a des basiques qui sont d'écouter l'autre. Et après, on est plus ou moins à l'aise à faire ça en fonction de nos personnalités. Et ce qui est important, c'est de savoir, ben, quand on est introverti, extraverti, on ne va pas être le même dans la capacité à dire bonjour en, avec un grand sourire, en rentrant dans un open space ou en arrivant dans une réunion Eh bien oui, euh, on est différents. Et ça, c'est d'accepter les différences des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise en compte. Ça veut juste dire qu'on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Et ce qui est difficile, effectivement, c'est que le manager, il peut avoir l'impression qu'il va falloir qu'il se transforme dans sa personnalité pour être un bon manager. Non, il a ses capacités à lui, son style de personnalité, sa manière à lui de prendre les décisions et d'interagir. Et en fonction de ça... Comment est-ce qu'à partir de ces assets-là, eh ben, il prend son propre style de management En sachant que ce style-là pourra convenir à certains collaborateurs ou à certains pairs, parce qu'on ne parle pas non plus des oui. échanges avec les pairs, enfin, il y a aussi ce sujet-là ou rendre les relations plus rugueuses. Et dans ces cas, c'est comment est-ce qu'on apprend à parler ensemble lorsqu'on est différent. Et là, on revient sur des méthodologies et des outils qui existent, qui sont comment je fais un feedback, comment je gère une relation qui est en difficulté, euh, comment je comprends que ma perception est différente de la perception de l'autre et que euh, c'est le principe du 6 et du 9. Suivant l'angle mm-hmm. où on le regarde, bah, on voit pas la réalité de la même manière. Et pour autant, on est tout, on a tous les deux raisons. Et là, en fait, c'est après, c'est se former à ce genre de méthodologie, ou en tout cas à ces compréhensions ces concepts, des différences.
0: Alors, Je vais revenir sur ce que j'avais évoqué au début et que vous avez évoqué aussi, qui est le, le, le manager, donc là je vais plutôt parler du manager en poste, hein, qui est déjà dans cette fonction, qui s'en demande trop. S'il regarde ce qu'il fait, s'il regarde ce qu'il se demande, est-ce que vous pouvez lui donner des exemples de ce qui ne relève pas, des exemples concrets de ce qui ne relève pas de son rôle de manager
1: Donner des exemples concrets, en fait, ça, ça, ça sera plus facile pour moi à partir d'une situ, de, de situation, c'est-à-dire en écoutant le manager et avec des témoignages de manager, en réfléchissant rapidement. lorsque euh, un manager, effectivement, euh, se retrouve dans une situation où il formule les choses en disant euh, « je dois gérer la pression de mes équipes », là, il se fout une pression lui-même. Ouais. Il est responsable de prioriser, de réguler mais pas de prendre en charge la pression de l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ma réponse, elle va être un peu détournée, c'est n'est pas tant quest enfin, ce qui relève ou pas de son rôle, c'est la manière dont lui-même prend en charge les actions dans une situation complexe. C'est-à-dire que son rôle, c'est de garder du recul et d'analyser à froid. Alors, fait.
0: pardon, je vous interromps, est-ce que, par exemple, s'il si se dit « là, je suis pas bon » dans ce genre de situation, est-ce qu'avant de se dire « je ne suis pas bon », il ne peut pas se dire plutôt « Comment je l'aborde et est-ce que finalement la façon dont je l'aborde relève de mon rôle ou est-ce que je ne sais pas de faire quelque chose qui ne m'appartient pas
1: Voilà, ex- alors tout à fait, c'est-à-dire plutôt que de se juger, exactement, plutôt que de se juger et de se dire je ne suis pas bon ou d'écouter les gens qui disent tu pas bon, tu aurais dû faire ci, il faut faire ça, et, etc. C'est de se dire, ok, dans la situ- qu'est-ce qu'on dit qui c'est pas bon C'est qu'il n'y a pas eu un résultat, c'est qu'il y a un mécontentement quelque part. Quelles sont les causes de ce mécontentement Elles peuvent être multifactorielles et quelle est sa part de responsabilité à lui Parce que souvent, euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a dans les entreprises, on peut se dire « je suis pas bon parce que euh, j'avais besoin qu'il y ait tel livrable à tel moment. Je l'ai dit à mon équipe, il n'a pas sorti de livrable. Euh, on me, mon, mon, mon N+.1 me reproche de pas avoir bien mmh. managé. Euh, j'ai pas fait ce qu'il fallait ». Là, on est complètement dans le jugement de l'enfant qui s'auto-juge et qui se, bah, qui se plante tout seul. C'est concrètement quel était le livrable Est-ce que la finalité, elle était claire pour l'équipe Donc peut-être que la prochaine fois, il faudra expliquer un petit peu plus la finalité. Est-ce que pour l'équipe, plutôt que de lui dire « il faut faire ça euh, », bah, il y a eu cette explication. Donc ça, effectivement, c'est dans son rôle de donner l'explication. Mais pour qu'il y ait explication, il faut qu'il y ait préparation de bah, « qu'est-ce qu'on dit ?». Donc il faut avoir ce temps de prise de recul. Et puis après, c'est aussi de se dire « mais... Est-ce que finalement, mon équipe, pourquoi elle n'a pas délivré Ben, Il lui manquait des informations de l'équipe d'à côté donc là, on a peut-être un sujet aussi de jeu collectif au global entre des silos d'entreprise. Donc là, c'est comment je vais parler avec mon père, euh, PAIR. Hein, oui, oui. <rire> Ou euh, comment est-ce qu'à euh, un moment donné, je demande une reclarification des rôles et des responsabilités, pas des process qui enferment, hein, mais des rôles et responsabilités qui sont le cadre, au euh, N1, dans une réunion collective, parce qu'effectivement, il y a un flou et que ce flou entretient euh, la difficulté et que tout retombe sur ce pauvre petit manager qui a décidé de se remettre en cause parce que parce qu'il a envie de bien faire, mais qu'en fait in fine c'est aussi un sujet d'organisation, c'est aussi un sujet de prise de responsabilité de l'équipe d'à côté. Et puis lui, en fait, c'est juste qu'il était pris dans dans l'entonnoir de l'efficacité court terme et qu'il n'a pas redonné le sens, voilà, redonné la perspective de pourquoi de cette action et de quelle valeur ajoutée elle aura et pourquoi la faire du coup dans ce temps-là. Bien, alors comme
0: on est sur euh, trouver ou retrouver le goût de manager, moi j'ai envie qu'on conclue ce podcast sur quelque chose de positif <rire> pour motiver nos auditeurs managers, selon vous Aurélie, quelle satisfaction, Alors, on ne va pas être exhaustive, hein, mais quelle satisfaction apporte ce rôle de manager
1: et eh ben, c'est totalement différent d'une personne à l'autre. Moi, étant coach, forcément, je suis sur l'humain, donc et je suis extrêmement orienté intérêt collectif et intérêt général. Donc moi, c'est la satisfaction euh, en tant que manager de voir euh, une équipe euh, épanouie, euh, effectivement, qui est alignée sur un cap commun, sur un objectif commun qui a envie de collaborer euh, les uns avec les autres et effectivement où chacun se sent à sa place et à sa juste place. Maintenant, ça c'est la vision idéale de si tout réussit bien. Oui. Donc après, c'est pour chacun individuellement, qu'est-ce qui fait que je suis devenu manager ou que j'ai envie de devenir manager Votre question, c'est retrouver de la satisfaction et retrouver du plaisir, Bah, c'est de savoir qu'est-ce qui, moi, m'en procure, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc, en fait, c'est se connaître suffisamment bien soi pour savoir qu'est-ce qui me plaît. Et après, c'est de garder ce temps de prise de recul pour se dire où est-ce que je vais aller chercher et où est-ce que je vais pouvoir trouver du plaisir dans ma fonction c'est les tout petits plaisirs de voir votre collaborateur qui n'arrivait pas à faire un truc qui finalement y arrive. C'est l'autre petit plaisir de euh, le client qui est satisfait sur ça. Euh, c'est où est-ce que je retrouve un peu de fierté, en fait. D'accord.
0: OK. Ben merci beaucoup, Aurélie, pour votre analyse et pour votre partage d'expérience.
1: Avec plaisir. Merci, Frédéric.
0: Et puis, pour retrouver l'analyse, les conseils pratiques d'Aurélie sur le thème du management, vous pouvez réécouter nos précédentes pratiques du management sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Mais vous pouvez aussi consulter le site d'Ajadi, la structure d'Aurélie, ou lire sa tribune dans la revue Courrier Cadre. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Retrouvez tous les podcasts de rfplay et plus encore sur rfplay.fr mm